Estamos ahí hermanos en Hechos 3.19 Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio Arrepentirse refresca el alma Quiero darles la definición de arrepentimiento Es un cambio de mente que conduce al cambio de acción por eso algunos han dicho que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Antes ibas por este rumbo, cambias tu manera de pensar y dices este rumbo está mal, entonces cambias de dirección. Y se ha ocupado en el, en el lenguaje teológico para decir uno se da cuenta que está mal, que va por un camino equivocado, reconoce su pecado y se arrepiente, o sea, vuelve hacia Dios y empieza a buscar a Dios. Cambia de dirección porque hubo un arrepentimiento. Pero es cambio de mente que conduce a un cambio de acción. Involucra un alejamiento, oiga, sincero del pecado para servir a Dios. E incluye tristeza por el pecado, confesión por el pecado y si es posible restitución por el pecado cometido. Ahora la palabra conversión porque aquí dice arrepentidos y convertidos. Ahora la conversión es igual, volver a Dios pero en arrepentimiento. Hay gente que puede clamar a Dios sin estar arrepentido. La conversión clama a Dios, se convierte a Dios pero con un arrepentimiento sincero, con fe y obediencia. O sea que está dispuesto a hacer lo que Dios le indique y Dios tenga que hacer para demostrar que, que está arrepentido, que se ha convertido. Hay una conversión, es como, mire para que me entienda. Hay muchos que dicen que hay cristianos en las iglesias que son cristianos solamente de decisión. Pero hay cristianos de conversión, que están en serio, que están en verdad. Que no nomás buscaron a Cristo solamente para que le diera la salvación. Sino que se convierten, se arrepienten total y completamente a Dios. Y Dios en su, en su obra maravillosa les da un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Y por supuesto hay un cambio de vida. Ahora, a este, aunque la conversión puede ser vista como una decisión o un acto humano. La escritura, la, la Biblia enfatiza... Que la obra de Dios está detrás de esta decisión humana, guiándola y motivándola. Si usted se dio cuenta, casi van de la mano el arrepentimiento y la conversión. Lo que pasa es que cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera conversión del individuo a que ya hay manifestaciones externas que verdaderamente está arrepentido. Lo que está diciendo aquí el, el texto bíblico es a, arrepiéntanse, pero no nomás lo digan de boca. Sino que reconozcan que están mal. Conviértanse. Porque es ahí. Cuando viene de parte de Dios. Tiempo de qué? De refrigerio. Porque si no por eso que hay personas que dicen. Oh yo fui a la iglesia pero no me sirvió para nada. ¿Cómo le va a servir para nada? Si solo vino buscando cosas externas. sino una conversión real. Por eso que jamás en su vida. Vinieron tiempos de refrigerio. No hubo un cambio. No hubo una presencia de Dios, no hubo un gozo de la salvación, no hubo el gozo de las primeras obras por nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque no hay una conversión, no hay un verdadero arrepentimiento. Yo aquí siempre hago énfasis, de, míreme acá, a este, jóvenes que han nacido dentro de la iglesia. Ustedes son susceptibles a no ver ese arrepentimiento. 
Porque como siempre han estado en un hogar cristiano, en un buen ambiente, no han sufrido realmente, uh, no han visto el pecado, no han visto las consecuencias del pecado. Entonces a ustedes se les hace fácil. Pero no vivir el cristianismo, se les hace fácil abandonar el cristianismo. Pero nosotros que estuvimos en el mundo y del mundo vinimos a Cristo, pudimos ver, un, pudimos ver un cambio en nuestra vida, pudimos ver que verdaderamente Dios hizo una obra en nosotros. Y no estoy menospreciando, ustedes tienen una ventaja sobre nosotros, pero sería una desventaja si no aprecian lo que tienen. Porque no vieron ese cambio. Es más, un tonto me dijo a mí hace como 20 años, voy a ir a probar el mundo y cuando ya haya probado un poco me voy a venir al cristianismo. Le dije, a lo mejor nunca vas a regresar. Y en efecto no ha regresado. Ahora ya es un hombre maduro, ¿no? Estamos hablando de 20 años, ya tenía sus 18, 19 en aquel tiempo, ya va a tener 40 años. Y no, nada de Cristo, nada del Señor, con familia, su esposa menos de Cristo, sus hijos menos de Cristo. Un día va a lamentarse. Pero por eso es que, ah, este, y viven la vida, pero sin Dios, eh, eh, no tienen la, el refrigerio, es el re, refrescar el alma, como está hablando aquí. Pero nosotros que somos cristianos, tenemos que practicar el arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué, pastor? Para, porque nosotros ya nos arrepentimos de la condición de pecador, que estábamos perdidos sin Cristo y que íbamos al infierno. Le entregamos nuestra vida a Cristo, pero seguimos en la misma carne, como hablé el jueves, y a veces algunos de nosotros todavía satisfacemos los deseos de esa carne. ¿Y qué pasa? Sabes que has pecado, sabes que está mal y no te arrepientes. Y por eso es que te vuelves cínico, por no decirle sinvergüenza. Y después ves, piensa que todos somos igual que tú eres, porque como tú cometes pecado y te van y te viene. Pero yo estoy advirtiendo a los hermanos que si quiere hacer refrescar su alma, quiere volver a tener el gozo del Señor, más vale que se arrepienta. ¿De qué pasó? Yo no sé de qué. Usted debe saber de qué, por eso le voy a ayudar a entender el tema, vamos rapidito. La escritura enfatiza, oiga, la necesidad de arrepentirse del pecado. Si los individuos y comunidades, en nuestro caso como iglesia, deseamos tener una comunión completa con Dios. Yo deseo tener una comunión con Dios. Yo deseo que cada uno de ustedes tenga una comunión con Dios. Para eso tenemos que arrepentirnos porque es un requisito indispensable. Primero quiero decir que el arrepentimiento es un requisito para la comunión con Dios. Vaya rapidito y vamos a ir bien rápido a Salmo 34, 14. Solo voy a comentar cuando sea dirigido por el Señor a comentar. De lo contrario dejaré que la Escritura obviamente que tiene poder y el Espíritu Santo que tiene poder sea quien nos hable a leer los textos bíblicos. Estamos ahí en Salmo 34, 14. Lo tiene. Dice así. Apártate de qué. Del mal. ¿Y qué más? Y haz el bien. Busca la paz. ¿Y qué? Y síguela. Apártate del mal arrepentimiento y la conversión. Haz el bien. No es obra de nosotros. Es obra divina. Pero es necesario arrepentirme. Reconocer mi pecado. Reconocer que he fallado. Para tener comunión con Dios. Busca la paz y síguela. Ve a Santiago 4.7 por favor. Santiago 4.7. Santiago 4.7 al 10. Mire lo que dice. Dice someteos pues a Dios. Resistid a quién? Al diablo. ¿Y qué va a hacer el cochino diablo? Huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios. ¿Y qué va a hacer? 
Y Él se acercará a vosotros, pecadores. Le está hablando, hermano. Nos están hablando, hermanos. Pecadores, ¿qué dice? Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, que no se deciden de una vez por Cristo. Purificad vuestros corazones Afligíos y lamentad y llorad Este arrepentimiento Vuestra risa se convierta Ahí está la palabra conversión En lloro y vuestro gozo en tristeza Humillado delante del Señor Y el que os exaltará Pero va a haber una humillación Si no, no hay comunión Hermano quiere ser refrescado en su alma Arrepiéntase Segundo El arrepentimiento involucra Alejarse del pecado Alguien no me puede decir, oh, yo estoy arrepentido si sigue en el pecado. Si está arrepentido, se va a alejar del pecado. Y si la persona no está dispuesta a alejarse del pecado, no se ha arrepentido. Y en todo caso, tal vez ha reconocido en su mente que está mal, pero no se ha convertido. ¿Sí están entendiendo los conceptos? Van de la mano. Pero la conversión es cuando llegas a la, a la ejecución, a la acción del hecho que te arrepentiste, que reconociste que estabas mal. Por ejemplo, yo hablo con alguien, el otro día, hace unos meses hablaba con alguien y, a, y esta persona cuando yo le marqué se dio cuenta que estaba mal. Derramó lágrimas. Pero pasaron los meses y no hubo un fruto de, de arrepentimiento. Con lágrimas en los ojos sabiendo que, que estaba haciendo mal y que le había fallado eh, a quien le había fallado. Véame acá. Prefirió seguir en su pecado. Entonces ahí hubo un arrepentimiento pero no hubo una conversión. La conversión decía estoy mal, eso está mal y de una vez voy a alejarme del pecado. Entonces ya se vuelve en un completo arrepentimiento y es donde Dios puede empezar a obrar nuestros corazones. Mire eh, todos somos susceptibles a pecar. Y todos vamos a pagar consecuencia del pecado. Pero lo más pronto que nos arrepintamos y nos alejemos del pecado, lo más tiempo que vendrá un tiempo refrescante de parte del Señor. Entonces, ¿qué involucra alejarse del pecado? Tristeza por el pecado. Vea Salmo 51, 17. Esta es la Salmo 51, para los que no sabían, es el Salmo de confesión del pecado del rey David. Cuando el profeta Senatán vino y lo confrontó con el pecado. Cuando él había pecado con esta mujer Bet Sabé. Bet Sabé. Entonces viene el, el profeta Natán lo confronta y mire cómo confiesa, eh, este, cómo siente tristeza el, el rey David. 17, 51, 17. ¿Sí lo tienen ahí? Dice los sacrificios. De Dios son que el espíritu quebrantado léalo al corazón contrito y humillado no despreciarás que tuvo Dios porque hubo un arrepentimiento porque se yo que hubo arrepentimiento porque hubo tristeza por el pecado ve el salmo 34 eh, 18 en unas páginas hacia atrás salmo 34 18 cercano está Jehová a quienes a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de qué de espíritu tiene que haber tristeza por el pecado debe haber confesión de pecado regresemos al salmo 51 discúlpeme que vamos así pero tengo que regresar allá 
Salmo 51, vea del 1 al 4. Había tristeza por el pecado, pero vea lo que hubo, versículos del 1 al 4, hubo confesión del pecado. ¿Qué dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mira el versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. Él no estaba culpando a nadie. Quizás trató de ocultar su pecado al principio. Pero ahora se dio cuenta que estaba mal. Que él era el que había cometido pecado. Sintió tristeza por su pecado. Y ahora una confesión de pecado. También, hubo, también en la Biblia encontramos renunciación a pecados específicos. Vea conmigo por favor a Hechos 15, 19. Hechos 15, 19. Mire lo que dice. Hechos 15, 19 y 20 dice. Ah, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a quién? A Dios. Sino que se les escriba, ¿qué, qué, qué, ¿qué se les escriba? Que se aparten de las contaminaciones de qué? De los ídolos, de fornicación, de ahogado y qué más? Y de sangre. Eh, eh, renunciar a pecados específicos. Ahora yo creo que para recibir la salvación y la vida eterna tienes que renunciar a tu condición de pecador. Porque el pecador está condenado. No quiere decir que cuando usted recibe a Cristo confiesa todos sus pecados. A menos que haya uno que usted sabe que cometió y que tiene que confesarlo, tiene que confesarlo. ¿Cómo qué? Una pareja, tuve un día que fueron mortificados tremendamente porque ellos de jóvenes habían abortado. Fíjense qué tremendo eso. Y durante toda su vida habían estado con esa mortificación de haberle quitado la vida a una criatura. Porque ahora vienen a Cristo y se dan cuenta del error que habían cometido cuando eran jóvenes. Esta, esta, este hermano vino a platicar conmigo y el hombre venía llorando, quebrantado. Me contó toda la historia. Y yo le dije hermano mire usted le entregó su vida a Cristo. Sí, ya hace tiempo tengo 20 años de haber entregado mi vida a Cristo o más quizás. Porque ya era un hombre anciano. Mortificado por algo que había hecho cuando era joven. Yo le dije hermano mire. Normalmente cuando uno viene a Cristo. No se da cuenta que es pecador. Que va rumbo al infierno. Le, se arrepiente de su pecado. Pero usted tiene algo que lo está molestando específicamente. Yo no creo que usted no sea salvo. Le dije pero tiene que arrepentirse de ese pecado. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor? Por ese pecado específico. Y él le pidió perdón al Señor. Y él con lágrimas en sus ojos le dijo Señor perdóname tú sabes que yo no lo, lo hice en ignorancia éramos muy pobres éramos muy jóvenes no podíamos mantener una criatura fue un error de nosotros pero perdóname Señor. Y él derramó su corazón delante del Señor. Y después yo le dije, hermano, me permite orar por usted y yo oré por él y le pedí al Señor Señor que él siente esa paz que tú das. Él se está arrepintiendo de un pecado específico. 
Que solo él se siente mortificado Porque yo creo que la sangre de Cristo Ya lo había perdonado Pero era necesario para él confesarlo Y le dije hermano Usted que lo ha hecho allá Ya no se mortifique más Vaya con su esposa que está mortificada Porque él vino a hablar solo conmigo Y dígale lo que yo le dije Haga lo que nosotros hicimos Que ella también le pida perdón al Señor Y juntos le Hablan con el Señor Y tranquilos porque Dios es un Dios grande De misericordia Pero hay arrepentimientos que requieren Confesión de pecados específicos Si ¿Sí me está siguiendo No nomás decir me arrepiento Que soy pecador Por mi culpa, mi culpa Y mi santísima culpa No Tienes que ir y si algo te está molestando Confesarlo Una vez yo predicando sobre los diez mandamientos Hermano Prediqué sobre el no matarás Obviamente los diez mandamientos Es uno de ellos y, y entonces al final del servicio Un hombre vino Y me dijo pastor Quiero confesarme Me dijo porque anoche maté a una persona Y yo dije ¿Cómo? Y a él me, me dice y está arrepentido sí le dije pues vamos a, 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 a confesar Vamos a pedirle perdón al Señor Y yo le dije tienes que presentarte Le dije Él me contó cómo fue todo y Tienes que presentarte Tienes que ir a la autoridad Y fue No venga a consultar conmigo Porque algunos se van a arrepentir Entonces el hombre Fue hermanos y se presentó a las autoridades y dijo que él había estado envuelto en ese pleito, había habido un pleito. Y entonces lo confesó y el policía le dijo, qué bueno que viniste. Porque entre todo lo que pudimos indagar con los testigos, con, con tu nombre que me estás dando, ellos dijeron que el que había dado el golpe mortal que había matado a aquel fue el otro, no tú. Pero si tú no apareces, entonces los dos hubieran sido buscados como culpables. Yo sé que fue un pleito, fue varias personas envueltas, pero aquel fue el que realmente le dio el golpe, que le quitó la vida, pero por haberte presentado, tú estás, estás libre. Ya no eres cómplice, porque viniste a, a dar la cara. Y después él vino, por eso es la historia, porque él después vino a decirme, pastor, yo voy a servir al Señor porque vi que verdaderamente cuando uno se arrepiente, Él tiene misericordia de uno. Yo iba dispuesto a pagar el precio que tenía que pagar. Ahora, yo no sé por qué no le dije, eso tendría yo que darle, eh, eh, eso es lo que yo en ese momento hice. Pero, ¿qué si yo le hubiera dicho a Él? Bueno, mira, ¿sabes qué? Acabo que ya reconociste, pide perdón al Señor y vete, papá, escóndete. Yo creo que el Señor me hubiera seguido perseguido toda su vida. Pero yo en ese momento sentí de parte del Señor que era lo que yo tenía que decirle a Él. Pero eso lo estoy comentando a ustedes para ejemplificarles que Él tenía que ir a confesar un pecado que específico. Aunque Él no era directamente el culpable. Pero lo que Él sabía porque andaba drogado, andaba borracho. Ni siquiera sabía realmente lo que había sucedido. ¿Alguien me está siguiendo? Pero qué bueno que él fue libre. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Porque escuchó la voz de Dios. Porque reconoció su falta. Porque no solamente se sintió mal. 
Y pasar toda la vida sin dormir, toda la vida enfermo, toda la vida eh, eh, este, eh, eh, mortificado por algo que él hizo. Y ahora eso le dio libertad, véanlo. ¡Guau! Pastor ahora puedo vivir la vida tranquilo Porque yo fui me presenté de algo que me estaba Mortificando y qué bueno que todo se arregló Y él quedó libre El arrepentimiento refresca El alma Porque el arrepentimiento es un requisito para Comunión con Dios involucra alejarse del Pecado y alejarse del pecado tiene que Haber tristeza confesión renunciar a Pecados óigame y hacer una restitución Cuando sea necesario Vea número 5, 6. Eso está en el Antiguo Testamento y sí es parte de la Escritura, hermanos. Número 5, 6. Para los que son expertos en la Biblia, ahí va a aparecer en la pantalla. Número 5, 6. ¿Sí lo tiene ahí? 6 y 7, mire lo que dice, di a los hijos de Israel, el hombre y la mujer que cometiera alguno de todos estos pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delincuen, oiga, aquella persona que hará, confesará el pecado que cometió y que hará, compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y le dará a aquel contra quien que pecó. Era restitución Ahora no siempre se puede restituir Ahora no siempre Como el Señor le dirija Usted va a tener que hacer restitución A lo mejor solo va a tener que pedirle perdón al Señor Y dejarlo así porque no hay manera de restituir Pero si Dios claramente le dice Puede restituir y debería de restituir Usted debe hacerlo ¿Por qué? Para que venga tiempo de qué? De refrigerio ¿De parte de quién? Del Señor entonces tiene que haber dejar el pecado. Si una persona dice arrepentirse y no deja el pecado, no se ha arrepentido. Y va a ir de mal en peor. Porque sabe que tenemos algunos de nosotros y la mayoría de seres humanos, conciencia. Y esa conciencia te va a atacar y te va a dejar en paz para toda la vida. Y por eso andan todos mortificados. Cuando la solución es reconocerlo. Arrepentirnos Confesarlo Y si es necesario Y se puede restituir Si no se puede confiésalo Cambia tu vida Haz obra digna de arrepentimiento Que hay un cambio verdadero en tu vida Fuiste gandaya no sea gandaya más Transeaste Ya no transees más Robaste ya no robes más A eso me refiero No le va a poder devolver todo lo que robó hermano y a los que asaltó allá en el metro, en el DF. Pero ya no robe más, estoy jugando, ¿verdad? O sea, hay cosas que no se pueden restaurar. Pero en lo que está en nosotros debe haber un alejamiento del pecado. Ah, este, ah, el arrepentimiento involucra volver a Dios, con fe a Dios. Vea Hechos 11, 21, vamos a ir más rapidito. Yo creo que ya me entendieron el mensaje. Hechos 11, 21. Dice la palabra del Señor. Dice a uh, 11, 21. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, ah, uh, este, no, estoy mal. Ah, uh, ya no sé si estoy bien o mal. 
Ando bien perdido. Ah, no, no, aquí está el 21, disculpen. Dice así. Y la mano del Señor, ¿qué dice? Estaba con ellos. ¿Y qué? Gran número que hizo. Creyó y ¿qué más? Se convirtió al Señor. Creyó por fe. Y porque creyeron con fe, ¿qué hicieron? Se convirtieron al Señor. Véame acá. Quiere decir que el arrepentimiento tiene que haber un elemento de fe. ¿En quién? En Dios. ¿De qué hay Dios? ¿De qué es real Dios? Le voy a dar cuentas a Dios. Y me voy a poner a cuentas con Dios. ¿Alguien está conmigo? Hermano, por eso es, me voy a meter en problemas, pero voy a decirlo. En la teología católica, antes de morir, ¿qué tienes que hacer? Confesarte. Ahora, no estoy diciendo que eso tienes que hacerlo. Pero quiero que vea que el origen de eso es que, que, que cuando hay un verdadero arrepentimiento tiene que hacerse con fe. Es volverse a Dios con fe. ¿Me explico ahora? De esa manera que yo tengo que estar listo cualquier momento para el tiempo de mi partida. Para el tiempo que me vaya con el Señor. Me debo arrepentir de algo. Porque quiero llegar a la presencia del Señor. Sin deber nada. Listo para encontrarme con mi Creador. Con fe. Ve el 2021, Hechos 2021. Si todavía estamos aquí. Hechos 2021. Espero que estén aprendiendo algo, hermanos. Ya que tomamos el tiempo de venir, vamos a salir de aquí alimentados en la palabra. Y cosas prácticas, amén. Hechos 2021 está ahí. Testificando a judíos y gentiles acerca de qué, hermanos. Del arrepentimiento para con quién. Para con Dios. Léalo. Y de la fe. En nuestro Señor Jesucristo. No hay arrepentimiento sin fe. Vea 26, 18. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Dice. Para que abras. Sus qué. Sus ojos. Para que. Se conviertan de las tinieblas a qué. A la luz. Y de la. Oh, esto es fuerte. De la potestad de quién. De Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí, dijo Cristo, perdón de pecados y herencia entre quienes, entre los santificados. Hermano, así estábamos nosotros hermano, estábamos en tinieblas bajo la autoridad de Satanás. Por eso debe haber arrepentimiento en fe hacia Dios, con Dios, arreglar asuntos con Dios. De nada sirve que estemos bien con los hombres y no estamos bien con Dios. También debe haber obediencia. No voy a ir allá porque se van a ir tristes. Pero Malaquías 7, 3, 7 al 10, donde habla del diezmo. No voy a ir ahí para qué. No, no se asuste que no voy a hablar del diezmo. Dije que donde habla del diezmo. Pero ahí a veces se pierde porque muchos lo usamos para eh, hablar sobre el diezmo. Y, y, y algunos se molestan cuando uno habla del diezmo. Pero ahí se pierde una verdad bien importante que es la obediencia. Vea Malaquías 3 a 7. Si ¿sí están ahí. Ah, primero dice el 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto hijo de Jacob no habéis sido consumidos. En otras palabras misericordia es grande de Dios y él no cambia. Amén hermanos. 
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Bien lo que dice Dios. ¿Qué dice? Volveos a mí o arrepiéntete o conviértete. Volveos a mí. ¿Y yo qué? Me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿de qué hemos de arrepentirnos? ¿De qué he de convertirme? Y entonces ahí es donde les marca el pecado de haber robado a Dios, los diezmos. Y eso digo, no, yo no estoy predicando de diezmo, estoy hablando de que Dios les dijo que tienen que volverse a Él. Estos se quisieron hacer los locos y el Señor tuvo que hablarles directamente. Versículo 8 le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Ay, y todavía dicen los sinvergüenzas, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué le dijo el Señor? Ah, no lo quieren decir. En vuestros diezmos y qué y ofrendas, pero es que se enojan cuando uno habla del diezmo y la ofrenda. Yo he descubierto una cosa en 40 años de ser cristiano: que los que se enojan son los que nos diezman. Yo estoy por encontrar un diezmador que se enoje cuando yo hablo de los diezmos. Por lo general, los que hacen el gran el relajo y todo son los que no diezman, son los que se hacen los locos. ¿En qué te hemos robado? Y el Señor dice, ah, no se hagan vuestros diezmos y ofrendas. Pero mire el versículo 9. Ay no, ese está muy duro. Hasta a mí me dolió. Y eso que no lo he dicho, solo lo leí. Malditos sois con maldición. Porque vosotros la nación en toda me, has, me habéis ¿qué? robado. Entonces ahí les dice lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Versículo 10. Trae los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Y ahí les da promesa. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición. Hasta que sobreabunde. Versículo 11. Reprenderé también a vosotros al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Que a veces ni lo predicamos. Léalo. Y todas las naciones hundirán que. Bienaventurados porque seréis tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos Entonces ve cómo perdemos el hecho de la desobediencia Y en realidad la bendición no viene porque dan dinero Sino porque son obedientes Porque el arrepentimiento requiere fe Y qué requiere obediencia Requiere fe y obediencia Casi diciendo que si no tienes obediencia realmente no tienes fe. Eso mismo nos dijo Santiago. Tu fe sin obras es que muerte. Porque dices tener fe pero no tienes obras. Porque en el verdadero arrepentimiento hay fe pero también hay obediencia. Por eso es arrepentimiento, por eso dice arrepentidos y convertidos. Termino. El arrepentimiento es demostrado con acciones. Hechos 26, 20. Ya pasó la gran tribulación, hermanos. Del diezmo, pues. Hechos 26, 20. Y a propósito, hermanos, eh, este, nadie me podrá acusar. Ah, el pastor está predicando eso porque quiere sacar el dinero a la gente. No, aquí hay gente que da y punto y da. Porque han, han experimentado las bendiciones del Señor. Si no, vea el boletín y la ofrenda de la semana pasada. Dios es bueno. So, no estoy predicando para que den. Sino enseñándoles la Biblia que es más importante la obediencia que el dinero que podamos dar. ¿Sí me entiende? Si Dios tiene mi corazón, Él tiene mi cartera. 
Y además si yo estoy arrepentido y yo busco al Señor con fe, en obediencia, óigame, Él va a dar de lo alto tiempo de refrigerio. Y uno va a poder decir verdaderamente que es Dios. Dios proveyendo, Dios bendiciendo, Dios protegiendo, Dios cuidándome, Dios cuidando a mi familia. De ahí viene el crecimiento en la vida cristiana, pero el arrepentimiento solo se demuestra por acciones, no con lo que dices, sino con lo que haces. Hechos 26, uh, 20, ¿sí están ahí? ¿Qué dice? Sino que anuncié primeramente a los que están, ¿dónde? En Damasco. Y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que qué que se arrepintiesen y que más se convirtiesen a Dios cómo haciendo obras dignas de qué de arrepentimiento hermano véame acá yo dije al principio en la conversión que aunque parezca una decisión o un acto humano la escritura enfatizaba que en la conversión es la obra de Dios. Es Dios obrando detrás de esa decisión humana. ¿Cómo? Guiándole y motivándole para que lleven a cabo la decisión que tomaron. Es una obra divina. Es que cuando uno se arrepiente hermanos. Dios te da la habilidad. De hacer cosas que no haría si no estuvieras arrepentido. Ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije, no sé por qué yo a aquel hombre le di ese consejo que fuera y se presentara? ¿Recuerdan? Ahora lo voy a usar. Porque yo no sé si yo hubiera ido a presentarme. ¿Ah? Pero yo no tengo responsabilidad de eso porque yo no maté a nadie. Pero ¿por qué él sí tuvo valor de ir a presentarse? Yo me quedé atónito. Yo le di el consejo que yo pensaba que tenía que darle, pero yo no lo llevé. Yo no la agarré y le dije, ahora vamos, condenado. No, le dije, oramos. Y yo me fui a comer mi birria. Yo me fui a mi casa. Y, y, y dije birria porque ahí pegado estaban los compadres, ahí está todavía. Yo viví ahí en ese apartamento arriba por dos años. Comenzaban los compadres, ¿se acuerdan cuando el bigotón aquel era el que hacía la vir? Yo me fui a mi casa, yo llegué el, el, el domingo en la tarde a predicar normalmente Yo me di cuenta cuando el hombre viene el día lunes a buscarme a la oficina Y ahí yo me quedé más atónito, dije este fue Este vato me la creyó No yo me quedé sorprendido, sinceramente pero es Dios quien hizo la obra en él. Yo creo que el Señor le dijo. Ve, confiésate, arrepiéntete. Ve, confiésate y todo va a estar bien. Que él sintió que tenía que ir a hacerlo. Y gracias a Dios, sinceramente, que todo le salió bien. Pero sí tuve que pensar yo. Yo lo hubiera hecho. Me hubiera arriesgado. Mi conclusión es. Si es de Dios, Dios me va a ayudar a hacerlo. Pero eso Dios le va a guiar a cada uno. Por eso que yo a cada rato le digo, no hagas lo que yo te digo, que él te dice, que él te indujo a esto. Tú haz lo que el Señor te dirige a ti. O sea, es tan bobo. ¿Sí me entiende? Yo puedo ser muy seguidor de quien sea y votar por quien sea, pero no voy de menso a que este me induzca, induzca a hacer una tarugada, por favor. Si yo lo vi, si yo no nací ayer. Bueno, eso se lo voy a dar gratis. Ah, 
El pueblo unido jamás será vencido. Vamos, bien, todos los mensos. Y un jovencito de 16, 17 años decía, pues sí, también el pueblo unido, uno inmenso. Pero un buen día que veo a los líderes para saliendo para atrás. Adelante, la guerra, eh, el pueblo unido, vamos, vamos, vamos. Y ellos para atrás. Yo como venía con mis amigos allá, bien atrás, tomando soda y todo. Los veo a los que... Eh, le digo, ¿para dónde van? Sigan, sigan. No, ¿cómo que sigan? ¿Para dónde vas vos? Le dije. Y se fueron. Y yo le dije a mi amigo, hey, aquí algo está pasando porque estos vatos son los que van enfrente y ahora ya van para allá. Y allá todos los estudiantes, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Ah! Libertad o muerte. Y a las tres bloques lo estaban esperando los soldados y verdad que encontraron la muerte. Y yo dije, jamás voy a seguir a uno de estos políticos que es puro cuento. La política es sucia, busca sus propias conveniencias, no importa quién. A mí no me importa si es de esta bandera o de la otra bandera, es pura paja. Son sus propios intereses. Y por eso yo nada, no, yo no soy bobo. Yo veo, oigo, escucho y nah. Más ahora que estoy en Cristo, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no pierdo tiempo en eso. Que ustedes se, se apasionan demasiado, viven para eso, chafitas. Apasionado, como que esa será gran vida. Si eso no sirve para nada, hermano. Pon tus ojos en Cristo. El arrepentimiento debe ser sincero. ¿Alguien está aquí? Mire, si alguien no te va a decepcionar, es Cristo. Si alguien vale la pena seguirlo 100% sin temer nada, es al Señor Jesucristo. El arrepentimiento se muestra con acciones. El arrepentimiento debe ser sincero, real. Terminamos ahí en el Salmo 78. Iba a ir a Jeremías, pero no lo van a encontrar. Salmo 78. Es que vi a hermano Walter. Dije, no, Walter no lo vaya. Salmo 78, 34. Disculpe que a veces se me sale lo parada. Todo el tiempo, ¿verdad? Salmo 78, 34. Pero es que quiero que aviven. Son bobos. Jóvenes. Be your own men. Make your own decisions. Y hazlas conscientes de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. Y no pierdas tu gozo, no pierdas tu, tu enfoque. Tu enfoque debe ser tu familia, tu Dios. Agradarle a Él. Vivir para Él. No sigas el, 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 lo que otros dicen o hacen. Salmo 78, 34. La política es sucia, es mentira, es falsa. Salmo 78, lo único que quiere, cada quien por sus propios huesos, créanme. Salmo 78, 34. Si ¿Sí estamos ahí. Pastor, algunos políticos son sinceros. Ah, sí, me lo presentas uno. Salmo 78, 34 estamos Si los hacía morir Entonces buscaban a quién? <risa> o sea cuando Dios les daba en la torre sí que buscaban a Dios ¿Se ha visto gente así? Convenencieros Si los hacía morir Entonces buscaban a Dios Entonces se volvían solícitos En buscar eh, En busca suya <risa> 35 Y se acordaron De que Dios era su refugio Y el Dios altísimo que 
su Redentor. Pero, ¿qué hacían? Le lisonjeaban con su boca, puro cuento, puro hablar. Dice el hermano Córdoba, así de lengua me como diez. Y con su lengua, ¿qué hacían? Le mentían a Dios. Versículo 37, léalo. Pues su corazón no eran rectos con él, con Dios. Ni estuvieron firmes en qué, en su pacto. Hermano, el problema de nosotros es que no estamos firmes. No somos sinceros. No tenemos que ser perfectos. Pero tenemos que ser sinceros con Dios. Honestos con Él. ¿Sabía usted que vivimos en una sociedad que todos culpamos a todos? Y nadie se quiere hacer cargo de sus propios pecados, sus propias faltas. Bien difícil que alguien venga a decir, no, 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 no es culpa de esto, ni no, esto es mi culpa. Soy yo. Bien difícil aceptar el orgullo, la soberbia, el, el ser humilde. Porque requiere fe, requiere obediencia al arrepentimiento, requiere demostrarlo con acciones, de, de, quiere, demuestra que seamos sinceros. Alejarnos del pecado, de la maldad. Debe haber tristeza, confesión, renuncio a los pecados. Restitución si sea necesario. Y el arrepentimiento es necesario para tener una comunión con Dios. Hermano, déjeme decirle. Termino acá porque habla de tiempo de refrigerio. Y estamos hablando de refrescar el alma. El agua es fundamental para la vida humana. El ser humano es, dicen que está compuesto 95% por agua. Por eso cuando hay una deshidratación, hay una, una descompensación completa del sistema del organismo humano. Por eso queremos estar tomando agua. El agua es fundamental para la vida. En las escrituras, la necesidad física de beber es con frecuencia, oiga esto, usada como una imagen de la necesidad espiritual humana que solamente Dios puede satisfacer. Otras palabras, como el cuerpo necesita del agua, así también nosotros, nuestros seres, nuestra vida, eh, eh, como seres humanos necesitamos de Dios. Y así como el cuerpo en la materia necesita el agua para funcionar mejor, así nosotros también necesitamos del, del agua espiritual, de la palabra, de la presencia de Dios. Para que de nuestro ser fluyan como ríos de agua viva. Solo Dios te lo puede dar. Solo Él puede satisfacer. Los manantiales en el tiempo bíblico. Ya termino. Los manantiales en los tiempos bíblicos. Fueron importantes para la vida de Israel. Porque proveían agua fresca. A la gente. Y en, las, en el Medio Oriente hasta el día de hoy. El agua es símbolo. De poder, de riqueza. Allá se valora mucho una fuente. Por eso en los grandes palacios se usan las fuentes. No tanto porque necesitan el agua y sí lo necesitan. Pero ese rey, ese príncipe quiere demostrarle a todos que él tiene poder. ¿Por qué? Porque tiene agua. Porque en el agua. Está la vida 
Y por eso es que en la Biblia encontramos el agua, los ríos de agua viva. Encontramos el agua como la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ese es símbolo de vida espiritual. Y para tener esa vida espiritual poderosa y esa riqueza espiritual, necesitamos que de Dios vengan tiempos de refrigerio. Tanto Dios como el Evangelio son frecuentemente comparados con manantiales de agua viva. Debido, aquí termino, a sus cualidades de refrescar y porque refrescan, otorgan vida. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de qué? De refrigerio y eso es lo que necesitamos hoy en día hermanos Sí, no pido disculpas porque menciono lo que está pasando alrededor de nosotros a veces menciono la política a veces menciono la, 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 el caos en el cual vivimos y no es que me quiera meter en política es porque usted estaría loco si usted no me dice a mí con sinceridad necesitamos tiempo de refrigerio para que me entiendan antes de que se enojen hermanos we need a break Necesitamos un break. Ya estamos al 10 de enero. Ya vamos a llegar otra vez a febrero, marzo otra vez. Y todavía estamos sumergidos. Yo no sé usted, pero yo no vine a perder el tiempo aquí. Yo vine a que nos pongamos bien con Dios y busquemos al Señor. Porque solo de Dios va a venir el refrigerio. Solo de Dios va a venir nuestra salvación. Hermano, no importa lo que pase a tu alrededor, ponte bien con Dios y vas a tener paz, tranquilidad. Amén, hermanos. Amén, yo ayer estaba bien cargado. Yo no sé usted, pero a mí a cada rato me llaman. Y yo estaba diciendo, wow, dije a mi esposa, eh, tranquilicémonos. Asimilemos lo que nos están diciendo los hermanos Pero no podemos agarrarlo todo Nos vamos a volver locos Y yo nomás estoy diciéndole que hasta, hasta, hasta aflicción me da Del dolor, del sufrimiento De tantas personas Y le pedimos al Señor Señor danos sanidad Pero espiritual Señor controla nuestras emociones, nuestras mentes, nuestros eh, miedos. Ayuda a los hermanos, sé con ellos. Porque como esta misma semana murieron dos personas que estábamos orando y otro que están en, quizás listos para entregar su vida. Necesitamos tiempo de refrigerio. Ahora me entiende por qué estoy predicando eso. Ahora me entiende por qué menciono lo que está pasando a nuestro alrededor. Es porque todo eso viene a unar, a un, se, se unan a oprimirnos más. Y entonces que dice Señor, ayúdanos, socórrenos. Y después veo a esas pequeñas criaturas, hermano, que son sus hijos, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué futuro puedan tener? Pero vamos a empaniquearnos. Vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a orar, vamos a arrepentirnos, vamos a ponernos serios con Dios. Y verás si Dios no nos visita. Nos ha estado visitando. No nos ha dejado solos. Nos va a seguir visitando, va a estar con nosotros. 
Pero tenemos que arrepentirnos. Y no podemos buscar solo a Dios cuando lo necesitamos. Tenemos que siempre estar en esa comunión con el Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuántos dicen verdaderamente que Dios ha sido misericordioso conmigo? A pesar de Dios es bueno. ¿Podrá Dios ayudarnos otra vez? ¿Podrá Dios visitarnos otra vez? Cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó ¿qué? la gracia. Vamos a ponernos en las manos de Dios, bajo la gracia de Dios, y Dios tenga misericordia en nosotros. Niños, tengan fe en Dios, todo va a estar bien. Sé que no están en la escuela, quisieran ya estar en la escuela, jugar con sus amiguitos. Yo sé que están encerrados mucho del tiempo, pero niños, Dios les ama. Agárrense de Él, que Dios te va a ayudar. Ten paciencia, todo va a estar bien. Dios va a ayudar a papi, a mami y a ti para, para que, que juntos salgamos adelante en esto. Paciencia, tranquilidad. Jóvenes, no eches a perder tu vida en este tiempo. Mantente cerca del Señor. Oremos, Padre.